0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa mirabolante, chamada Tunel de Vento. Um podcast humilde, conduzido por uma pessoa, pelo menos magnífica, que dá pelo nome de Roberto Gamito, que por acaso sou eu. Podia não ser. Se eu tivesse posses, infelizmente não tenho, o que é que eu fazia com as posses? Comprava sósias, que como toda a gente sabe, é o primeiro requisito para nos tornarmos ditadores. O que é que eu ia fazer como ditador se não tenho sósias? Caí ao primeiro tiro. Não. Eu quero duplos, no fim de contas, o sósia do ditador é uma espécie de duplo de filme de ação. O que acontece? É que no filme de ação, em princípio, o duplo não morre, a fazer as acrobacias. E isso prova que a política é um desporto radical. Podemos levar com um tiro e ir desta para melhor. Ir desta para melhor, que é uma expressão tensa. Depende do cenário. Ir desta para melhor depende. Às vezes estamos bem. E morrer leva-nos para um sítio que pode não ser assim tão bom. Agora, se estivermos num sítio mau, morrer até pode ser espetacular. Pode ser uma mudança positiva. Não digo na vida, mas também não digo na morte. Porque eu também não sei o que é que é a morte. A morte não é o contrário de vida. Aliás... Também já foi aqui referido. Nós não sabemos o que é a vida, não sabemos o que é a morte. Relacionar uma coisa com outra parece-me uma ousadia. E eu estou a olhar, não, para aquele bobo. Aquele bobo que é uma marca deste podcast, o quadro do bobo, já tantas vezes referida. Hoje abri aqui um quadro ao Calhas e estou a olhar para um quadro de Bosch. Não sei se vocês sabem, mas é aqueles quadros povoados, com muita maralha, muitos demónios, muita merda a acontecer que é um belo quadro da minha cabeça. Muita merda a acontecer. É mesmo essa a palavra. Não é em tom elogioso nem crítico. É o que é. É muita merda a acontecer. E qual é o meu humilde trabalho? É traduzir a merda que está no pensamento para uma língua que se perceba, pelo menos minimamente. Cá Disseram que o mundo ia acabar e eu, opa, se calhar, não é descabido de gravar um episódio. Porque a minha ideia era não gravar hoje, descansar, fazer outras merdas. Mas pensei, às tantas o mundo acaba e vocês ficam sem banda sonora para a bomba cá de vir. Epá, não vos posso fazer isso. Seria esse o vosso pensamento. Olhavam para cima, vi uma bomba. A falta que me fazia um podcast do Roberto. Eu estou aqui para vos servir humoristicamente. Ainda que vocês possam, não é a bomba que vem ao vosso encontro que vos rouba o livre-arbítrio. Vocês estão aptos a interpretar a piada à vossa maneira. Podem rir ou podem enfurecer-se. Essa imagem delicia-me. Alguém que está à beira da morte, alguém que está a segundos de bater a bota, vamos lá ver se consegue bater a bota, depende da bomba. Há bombas que pulverizam tudo e não dá tempo para bater a bota. esfumamos nos tornamo-nos pó. Não pó das estrelas, mas pó. Normal. É um pó sem glamour. Não a vai parar à cara de ninguém. A não ser o ditador que mais amigo da carnificina, usa o pó das suas vítimas como maquilhagem. O ditador é uma espécie de ativista do meio ambiente. Está a renovar as coisas. Impecável. Mas não é por aí que nós queremos ir. Nós estamos a falar no fim dos dias. E este episódio será chamado de, para fazer contraste com o outro, ou melhor, com o tema do episódio anterior, o bárbaro saiu do armário. Cá estamos na cidade. E alerto já. Isto diria eu se conhecesse uma criança. Meu rapaz, qual é o teu nome? Se tens um nome estranho, e se tens na ideia de fazer uma proeza digna, esquecemos a guerra, vamos fazer de conta que o século XXI é um sítio ótimo para se estar. Fazemos de conta que isto é só delícias. Faz o seguinte, ou não fazes nada da tua vida, ou muda de nome. Um nome assim mais normal. Caso tu tenhas um nome estranho, o que é que vai acontecer? Que fazes muita coisa, mudas a humanidade e tal e tal, e o teu nome vai parar a uma rima de um rapper. O teu destino, a tua obra, será reduzida a uma rima. É isso que tu queres? É isso que tu queres, Prometeu? Chega a dar fogo à humanidade. A humanidade que se foda. A humanidade que permaneça às curas. Vale a pena? Dás o fogo à humanidade? A humanidade fode-se toda. É o que do Prometeu. Se é para arranjar culpados, o culpado é Prometeu. O homem, se não fosse o fogo, não tinha inventado a guerra. Ou melhor, era uma guerra com poucos meios. Chapadão, paus e pouco mais. E era uma guerra com menos vítimas. Andar envolvido ao pontapé e ao soco e ao chapadão é uma coisa muito alegre. Durante uns minutos, mas não tem fogo para se arrastar durante anos. Prometeu, não pode fugir à culpa. Foi graças ao fogo também tem coisas boas. O fogo trouxe a guerra, mas também trouxe o churrasco. Não há bela senso, não. É isso que tem de decidir. Querem guerras? Ok. Temos churrasco. O pessoal do sushi, ah, por mim não havia fogo. Enfim, não vamos por aí. Não quero arranjar uma quesilha com os fanáticos do sushi. Não, vou por aí. Vamos para a rua. Já alertámos o rapaz. Muda de nome, se faz favor. Ainda vais parar na rima de um rapper toda a gente vai achar essa rima genial, sendo que ninguém sabe aquilo que tu fizeste. Estás a par disto. Eu tenho apenas a quarta classe. Tens agora. Estudos não é comigo. Eu ando a aprender para esquecer. Essa é uma postura que eu aconselho. Entretanto, há um morto na rua e eu pude perguntar à mãe, mãe, o que é isto? E a mãe, arte. Arte? Se bem que a mãe não olhou bem para o corpo. Às vezes confundimos. Isto sucede quando percorremos as mesmas ruas vezes sem conta. Já não notamos as diferenças, papamos tudo como igual. É preciso que paremos um bocado, que alguém nos interrogue para pormos tudo em causa. E a mãe começa, hum, se calhar este corpo não estava aqui ontem. Se calhar não, se calhar não é habitual ver um defunto em cima da calçada. E começou a pensar, não, não, és capaz de ter razão. Isto não estava aqui. Eu estava a referir-me, diz a mãe, ao coração que há de estar debaixo do morto. isso é que é arte. E o puto? Quer dizer que o morto ocultou a arte? Este gajo veio-me morrer para cima do coração? O coração que tanta alegria nos dá? Que isso não se faz. E a mãe, qual jornalista da CMTV, alarga logo a história. Este menino que está aqui no chão, este suicida, este potencial suicida, este alegado suicida que eu não quero arranjar problemas, diz a mãe problemas com quem? Não sei diz a mãe, atirou-se daquela torre e esberdulhou-se aqui no chão não vês aqui? Sangue aqui à volta? Tudo para ocultar o coração às tantas, é um trator de um dos versos mais célebres de António Ramos Rosa que disse, mais ou menos assim não podemos adiar o coração não podemos adiar o coração e o puto, porquê? E a mãe, não faço ideia. Não faço ideia. É um belo verso que pode aproximar-nos de uma cona faminta, mas também pode ser dito por um cardiologista. Meu amigo, você já não pode adiar o coração. Isso está tudo entupido em gordura. Vamos respirar fundo. Vamos respirar fundo. Fundo. Este fundo soou muito boçal. Apetece-me pagar este podcast. Este podcast mesmo, não é este episódio. Sinto vergonha disto tudo. Já sinto vergonha disto tudo. E às tantas continuam morto em cima do coração. O cabrão tapou o coração com o sangue. Vejam bem. A lata do suicida. atirou se lá de cima. Que última visão terá tido o suicida? A torre é alta. Vamos expor, porque a versão da mãe está correta. atirou se numa torre alta. Vamos nos pôr na pele do suicida. Não esquecer, abandonar antes que ele desbardalhe no chão. Vocês são muito literais. E às tantas, atiram-se. E matam-se também, porque vocês... Ah, eu se eu não experimentar as coisas, não consigo pensar nelas. Sendo assim, grande parte da ciência é para ir à vida. Se vocês só acreditam naquilo que vem então é queimar as bibliotecas. Como assim não leem livro? Epá, piadas, sim senhor. Já que damos nas piadas, pi, pi, pi... O quê? O gajo está vivo ou está morto? Não sei. Corta um terço de censura, pi, e fica com a cona, pi, pi... Caralho pá, eu bem disse, o bárbaro saiu do armário, Estou o gás está no chão, Suicídio, cabrão, a tapar a arte, não se pode tapar a arte, caralho, não se pode tapar o coração, não se pode adiar o coração, nem o suicídio, e entretanto chega o padre, olha-me este cabrão, a adiar o coração, aquele coração que era o centro da cidade, o coração da cidade, metaforicamente falando, claro ou literalmente falando, porque o metafórico e literal nos tempos que correm são quase sinónimos. E que se foda! Essas escadas da perceção, as portas da perceção abertas pelo ópio, por Huxley, e outros como ele, Michou, por exemplo, drogaditos, drogaditos das letras que abriram as portas da procissão viram coisas que ninguém viu, mas depois estavam tão drogados que a coisa não saiu bem. É o problema das drogas. Ah, vi merdas, visto o quê? Não sei. Não sei. Não era por aqui que nós queríamos ir. Nós estávamos a falar no morto, estávamos a falar no padre, estávamos a falar no coração, que é metafórico ou não, da cidade, e o cabrão tapou o coração da cidade com sangue. Opa, voltamos ao início, à obra de Homero e lida. Isto não passa de um cerco. Estamos cercados é o sangue, é a guerra. São nomes catapultados pelos mongóis. Nós, a cavalo de qualquer coisa. A cavalo de uma ideia, a cavalo do cavalo. Opa, desculpem, gosto desta assonância. Eu armado em ruibelo, eu que há pouco disse que era feio. Será, neste episódio, no outro, é uma sucessão de episódios. Alguém há de colher aquilo que eu plantei. E o que é que eu plantei? Não plantei nada... Mas não importa, estamos no século XXI. Basta dizer que se planta para colher. Regressemos ao morto, o um morto que ainda está a fresco. Expressão curiosa, cadáver fresco. Podia ser um cadáver esquisito, mas ainda não chegámos àquela fase em que o cadáver, muito por culpa ou muito pelo talento dos vermes, se transforma num acordeão, cresce e decresce uma vez e outra. Há vídeos desses no YouTube, em câmera rápida, em que o cadáver do animal parece um coração. Já aqui falei, e isso é irónico, é a natureza a fazer piadas, a instalar um coração no morto, uma espécie de último Frankenstein antes do pó. Vamos respirar a fundo. O morto continua lá. O padre, você sai daqui. Eu nunca gostei da vossa laia, diz o padre ao cadáver, sendo que o cadáver... Educado não lhe responde. Uma cena incaracterística do nosso século. Toda a gente responde até aos mortos. O padre fazia confusão. Este gajo está a emparrar a economia da cidade. As pessoas vêm à cidade para ver aquele coração ocultado agora pelo sangue do suicida. E a mãe é a assistir isto tudo. E o filho, o que é que está a acontecer? O padre está a chatear-se com o morto. É, mãe, não faço ideia. Não tenho estudos não li a Bíblia. e entretanto o padre dá um pontapé um pontapé mesmo assim um pontapé e o cadáver vai ao ângulo ao ângulo da baliza e é golo e grita golo, golo, golo e levanta o hábito essa coisa que nos emperra e que nos dá forma e anda ali a saltar e a gritar e a mostrar as pendurezas enquanto grita golo Golo. Ao redor desta cena, há duas ou três freiras que gritam: Dê-me o seu hábito, padre, dê-me o seu hábito. E o padre dá-lhe o hábito, entretanto chega o árbitro e marca falta. Isto não são modos, senhor padre. Dar um pontapé no cadáver, no suicida, ainda é como ao outro. As regras do jogo permitem, as regras deste século. Agora, não pode oferecer a sua farpela à freira. Agora fica com as pendurezas ao léu? Mas o que é isto, pá? Hum? Isto diz o árbitro. E muito bem. Eu sou apenas narrador. Estou a contar as coisas como me aconteceram. Eu não ficciono nada. Estou a vender o peixe ao preço que me venderam. Eu não tenho margem de lucro. Eu quero é contar histórias. Olha o gajo. Entretanto, <risos> chega o bobo. Não se esqueçam, filosoficamente falando, poeticamente falando, caralhinhamente falando, Disse poeticamente falando, disse filosoficamente falando, cientificamente falando, qualquer coisamente falando. Há sempre lugar para a laranja. O bobo chega, é preciso não esquecer este detalhe, o bobo pertence à comitiva dos retardatários. É aquilo que chega depois. O bobo é, em princípio, a não ser que tenha metido dinheiro em ações, nas empresas bélicas. Não tem nada que ver com a tragédia. É preciso fazer esta ressalva. O ato já aconteceu, independentemente do bobo. Há aqui uma dificuldade de leitura, o chamado erro de paralaxe. Vamos olhar as coisas do sítio errado, fazendo com que a piada nos pareça uma coisa maior do que realmente é. Temos de estar à altura de um menisco. E o menisco não é anatómico. É um menisco da proveta. Porque se fosse anatómico, rapidamente saltávamos de menisco para calcanhar, calcanhar daquilo voltávamos ao sangue. Oh, aliás, nunca saímos do sangue, cerco, ilíada, Aquiles. O ser humano, o que é que é? O ser humano é um calcanhar de Achilles vertical. É o que é, não há outra definição. Podem ter arranjado outras, entretanto, mas esta é aquela a que me agarro. Como se fosse uma proteção. Eu, proteção, eu vulnerável, eu protejo o calcanhar de Achilles, e isso é que é a definição de amor. Envolvemos-nos, enrolamos-nos um no outro Duas partes enroladas para tentar proteger o nosso calcanhar de aquilo. Só o que faltava agora, nos últimos dias, começarmos a falar de amor. Só o que faltava. Até era mal visto. O bobo é o último a chegar. O bobo é uma espécie de jornalista sem peneiras. Sem inclinações, ia dizer dionísicas, mas também pode ser. Mas inclinações barrocas. O bobo não tem pretensões. O bobo nunca pretende ser imparcial, até porque sabe que é impossível. Herberto Helder disse, nas suas crónicas, na medida em que, ao retratar uma coisa, escolhemos um enquadramento. O jornalista parte do princípio que escolheu o melhor enquadramento. E isso é parcialidade. Aquilo que fica de fora, aquilo que fica na fronteira do enquadramento, aquilo que se afasta do enquadramento, pode também contribuir para o coração, para o centro do quadro. Tal como o fotógrafo, o jornalista tem de decidir o que é que fica e o que é que sai. Aliás, como alguns já disseram, o artista é aquele que decide o que não entra. Talvez essa seja uma definição que afaste o jornalista do artista. O jornalista está mais ocupado com aquilo que entra. O artista mais preocupado com aquilo que não entra. E o bobo? Não tem pretensões. Não tem... Sabe que a imparcialidade é uma ficção. Então está à vontade. Ou melhor estava, quando o homem conseguia fazer a distinção entre palavra e ato. Entre tragédia e legenda da tragédia. Quando ainda era possível, vejam bem, através do riso, brincar com o peso das coisas. No fim de contas, o bobo é o último mágico. É aquele que faz levitar a tragédia. Ou pelo menos tenta. Não há nada a fazer. A tragédia é a tragédia. A tragédia está feita. Podemos é brincar com ela. Ele faz levitar o cadáver, mas o cadáver continua cadáver. A magia do bobo é limitada. E às vezes o que sucede, como naquele quadro que muitas vezes já citei aqui, o bobo está apenas sentado, atrás dele, o mundo a acontecer, ou melhor, a cabeça do rei, já está caída. E é nessa altura, nessa janela de tempo, em que o bobo não se sabe. E é nesse dia que o bobo reflete. Se atira para cima, se atira para baixo, uma questão que tanta pequena do homem. Fazer piadas para os poderosos, para as vítimas, para o rei que parta. E o povo está sentado. Então agora que a cabeça do rei caiu, como é que é esta coisa do poder? Faço piadas com o regicida? Entretanto, o que é que acontece? São vários cães, mito de Actian, vários cães a disputar a cabeça caída do rei. Também não é uma altura para se fazer piadas. Aliás, nunca é uma boa altura para se fazer piadas, porque a tragédia é pouco burocrática. Quando acaba uma tragédia, começa outra. Se fôssemos por esta ideia de quando há uma coisa trágica não se pode fazer piadas, o homem nunca teria feito uma piada. Ou melhor, teria feito na altura do paraíso, quando estava Adão e Eva, mas a piada normalmente surge como um combate um desastre. Naquela altura não havia razão para fazer piadas, estava tudo perfeito e na perfeição é tudo uma pasmaceira. Não há necessidade de subverter o paraíso. Até que surgiu o inferno. Estando no inferno, é que há necessidade de fazer pouco do inferno. Agora no paraíso, está tudo bem. Está tudo bem. Aliás, eu acho que foi Deus que criou a comédia ao expulsar Adão e Eva do paraíso. Aí sim, há necessidade. Eu acho que a primeira piada foi feita nesse exato momento. Assim que saíram no paraíso, do Jardim do Éden... Olha, agora vamos desta para melhor. <risos> riram-se, riram-se porque atrás das costas estava a perfeição. Vamos respirar fundo. O cadáver, já sabem, foi à vida, foi graças ao pontapé. O padre foi multado, não pode andar nu. Não é por ser padre que pode andar nu e oferecer a farpela às freiras, as freiras assanhadas. Entretanto, apareceu uma equipa de limpeza, limpou o sangue e o coração já está a brilhar. Sim, senhor, assim já se pode acreditar no amor. Já se pode acreditar no amor. Já esquecemos a visão do suicida. Já esquecemos tudo e mais alguma coisa. Já esquecemos a visão da picha do padre. Já esquecemos a freira assanhada. Já esquecemos a mãe e o gaiato. O gaiato que entretanto cresceu. 20 anos passam num tirinho. Um tirinho? Calma lá. Ainda vos influencio para andarem ao tiro. Não quero como eu vi há dias os videojogos, os filmes, as músicas não não influenciam, o pior é a piada uma pessoa rir-se, então vou matar pessoas é a pior coisa eu daqui para a frente vou deixar de rir porque eu quero tornar-me uma pessoa melhor <risos> não quero rir-me e às tantas começar os tiros com os outros não quero aliás o problema do mundo é a comédia eu acho que está bem claro acabar com os comediantes, acabar com os comedy clubs acabar com tudo acabar com o humor, acabou-se a laracha e vamos ver se a dinastia dos sisudos produz um século mais alegre. <risos> e está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas, e até à próxima.